0: 邻家女孩，董楠今年二十八岁，是一个外地人，他来这个城市应聘工作。单位不提供住房，只能够租民房。在中介所里有一处房子让他很满意，一厅两室，处于繁华和清净的交汇处。最可心的是，房租也便宜，一个月才五百块钱。这是一栋五层建筑，一个楼道两家住户。董楠租的是顶楼中的一间，白天还看不出什么，晚上就觉得过于清静了。原来这栋楼房是二十世纪七十年代的建筑，楼梯狭窄，中厅、厨房。和卫生间都不大。近几年开辟了许多的新住宅小区，市民大都搬到了那里。这里基本上就是一栋弃楼，整栋楼五十户，晚上开灯的也就三分之一。3, 自己对面也一直没见过开门，想必也没有住人。这是个夏天，接近午夜，天气闷热的难以入睡。董楠便无聊的看着电视，突然他听见有人敲门。他满心狐疑的打开门，站在门口的是一个清秀脱俗的女孩，大约二十四五的样子，身体精瘦，很像是一个跳芭蕾的，五官漂亮，只是面孔有些苍白。董楠小心翼翼的问道。你是？女孩说：“我住您对门儿，这几天出差回来了，听说搬了一个新邻居，听见您好像还没睡，所以登门拜访一下。”董楠忙说：“啊，欢迎欢迎，请进来坐。”他问女孩喝茶还是咖啡？女孩说：“纯净水就行。”东南赶紧从冰箱里拿出一瓶房东有台老冰箱，压缩机一工作就像拖拉机一样的响。女孩说：“她叫刘慧，是本地人，母亲早年去世，父亲另娶，因为和继母不和，就自己单独的住在这儿。大学毕业，学医的，未婚，在本地的一家医院当医生。”董楠也介绍了自己的情况，中文硕士，现在在一家杂志做编辑，也搞些创作。女孩听了，立即用很夸张的口气说：“哇塞，你还是个作家呢！我也喜欢文学，最崇拜的就是作家。上学的时候我还写过诗呢。”然后说了一些他喜欢的文章和诗歌。这次谈话时，董楠很兴奋，也打消了对他从事色情业小姐的怀疑。自那之后，刘慧会时不时的来敲门坐坐，有时也会邀她到她的房间。两间房的结构相同，只是格局是相反的。屋里收拾的干干净净，弥漫着只有少女才有的那种芳香。每次交谈，都会使董楠感到非常的愉悦。有一种相见恨晚、不舍分开的感觉。董楠觉得，自己是爱上他了。好几次向刘慧暗示，刘慧都巧妙的避开。后来说白了些，刘慧却说：“咱俩不合适，我有一种怪病，会害了你。”董楠问是什么，刘慧说：“嗯，不能说。”说了会吓着你。这时，董楠更加的好奇。一次接水时，无意中碰到了刘慧的手指，就像碰到了几根冰棍儿。他留意刘慧的脸庞总是苍白的，毫无血色。见董楠有些失落，刘慧哄小孩一样的说：“我会未卜先知，你的姻缘也在这个房间。”而且就快到了。董楠问他怎么回事刘慧狡黠的说：“天机不可泄露。”不知不觉，夏天就过去了。董楠出了几天差，上楼时见对面的门四敞大开，一个老爷子正在大厅打扫卫生，就问道：“大爷，你怎么在这儿？”这话说的，我的房子、嗯、我怎么不能在这儿？啊，您领会错我的意思了。我是说，以前一直住着的是一个女孩啊。大爷惊异的望着董楠说：“你你这不胡说吗？我这房子三年没住人了，怎么会有女孩？不信你进来看看。”董南每个房间都看了一遍，果然见到到处都是灰尘，所有家具都用床单或白布遮盖着，房顶还挂着一缕缕的蛛丝。董南心里一紧，我以前见到的，难道是一个女鬼？老人从董南的惊异中想到了什么，赶紧问道。呃，你说你见过一个女孩她长得什么样子？董楠说：“她长得高高瘦瘦的，还有一颗浅浅的眉间痣。”啊，他说他叫刘慧。老人急忙从里屋拿出了一个大金矿，把照片亮给董楠：“是不是这个样子？”没错，就是这个女孩。董楠有些傻了。老人用袖子擦拭着眼眶说：“啊、闺女，爸爸知道，你还留恋这个世界，舍不得走，还在这里留恋。”老人擦着眼泪，介绍了女孩的情况。大学刚毕业就得了白血病，多方抢救无效，最终辞世了。这天晚上，董楠一晚上没睡着，心里非常的紧张，忐忑不安的。他想再见一次刘慧，又怕他真来了自己受不了。这天将近午夜的时候，敲门声又响了。他壮着胆子把门打开，不由得吓得魂飞魄散。外面漆黑一片，刘慧一张脸飘在半空，披头散发，一张脸泛着绿光，忽闪忽闪的，咧嘴一笑，露出了满口白森森的獠牙。他不由得惊叫一声，昏迷了过去。董楠醒来时在一家医院。首先映入眼帘的是位貌似刘慧的女孩，见董楠紧张的盯着她，嫣然一笑，道：“我第一天租房搬进去，突然断电了，想请你到房间里看看电路，谁知你就吓昏了。”董楠说道：“你你怎么没有身子？脸还是绿的？怎么没有身子？”啊？那天天黑你看不到，我用手机照明，脸可不就是绿的吗？亏你是个男人，胆子这么小。董楠就把以前遇见刘慧的事儿说了，女孩哈哈大笑说：“哈哈，真有意思，遇见真鬼做朋友，活人来了倒吓死了。”后来他们就成了恋人，也明白了刘慧所说的姻缘。是指的他们。从那儿之后，刘慧再也没有出现过。